0: con el auspicio de Nissan X-Ray y Power poder para cada hoy programa de información apto para todo público FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad el mejor noticiero a la mitad de la jornada
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Soy Gisela Bayona. Hoy, en nuestras entrevistas, vamos a conversar con Pablo Rosemena, ministro de Economía y Finanzas. Hablaremos sobre la situación económica del país en medio de la incertidumbre política que vivimos. También estará con nosotros Paola Flores. Ella es ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Con ella vamos a conversar sobre el juicio político aprobado en su contra por el caso María Belén Bernal.
0: De Notimundo a la Carta.
1: La comisión que investiga el caso Encuentro aprobó el informe final que recomienda un juicio político contra el presidente Guillermo Lazo por delitos contra la seguridad del Estado. El pleno debatirá el documento el sábado 4 de marzo. El asambleísta del oficialismo Gruber Zambrano denuncia que no se le permitió participar en la elaboración del informe del caso Encuentro. El correísmo insiste en que el presidente Guillermo Lazo permitió que redes del narcotráfico permeen en su gobierno. Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, hizo un llamado a Leonida sisa a respetar la autonomía de la organización. La Secretaría de la CENESIT afirma que el presupuesto para la educación superior aumentó en 200 millones de dólares en relación a 2022. Colectivos de mujeres anuncian una movilización nacional para el 8 de marzo. En lo internacional, la justicia de Perú abre una investigación contra la fiscal general por presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que investiga una red de corrupción en la judicatura de ese país. Acusan por homicidio negligente al jefe de la estación de trenes de Larisa, en Grecia, por el accidente fer, eh, ferroviario que deja ya 47 muertos. en medio de una acalorada sesión, la Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga el caso Encuentro aprobó con seis votos a favor el informe final que recomienda un juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo por delitos contra la seguridad del Estado. Durante la sesión que se desarrolló la tarde del 1 de marzo, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Pedro Zapata, mocionó para que se elimine la referencia al posible delito de traición a la patria y se lo reemplazó por el presunto cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública. En el acto, la asambleísta de UNES y presidenta de la comisión, Viviana Veloz, adelantó el trámite que deberá seguir el informe aprobado. Escuchemos.
2: Ahora la tarea le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional. En manos de todos los 137 legisladores está el informe o estará el informe para su análisis y debate. Estoy convencida que será una herramienta con los insumos y elementos suficientes para que cualquiera de los grupos parlamentarios inicie el trámite pertinente y presente en la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza. La Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos amparan. Debemos de entender que los conflictos políticos y sociales se resuelven en la democracia y la vía institucional. Cuando la confianza en un mandatario se acaba, no hay más remedio que cambiar de gobernante. Deshacerse de la incompetencia y la corrupción de un mal presidente no solo es la obligación constitucional y política, es ante todo un imperativo ético y moral.
1: Por su parte, el asambleísta Juan Fernando Flores afirmó... Eh, lo que lo que pretende la comisión es institucionalizar una presunción de causales para iniciar un juicio político que no tiene razones.
3: Sin duda este informe solo responde a un sesgo que busca construir una fábula porque al final del día investigación no hay. Podemos ver cómo elementos tan simples como la imagen que al parecer publicó una red, de, eh, una red social simplemente ya permite que se involucre directamente un nuevo caso causal. Pero qué sorpresivo que esa misma red social también publicó elementos sobre la el asambleísta Ronnie Aliaga, sobre la asambleísta Patricia Núñez, sobre los financiamientos Arauz y Rabascal. Pero y esos temas no están en el informe, es decir, esta no es una investigación, simplemente es la construcción de un cuento y una fábula que lo que pretende es institucionalizar una presunción de causales para poder ejercer un juicio político que hasta el día de hoy no tiene elemento alguno. Nos preocupa más el hecho de que elementos como que el día de ayer el asambleísta Fajardo y el asambleísta Zapata decían que la información era suficiente para establecer elementos de traición a la patria y hoy se echan para atrás.
1: De su lado, el legislador por el Partido Social Cristiano Esteban Torres precisó que no están de acuerdo con impulsar un juicio político por delitos contra la seguridad del Estado.
4: Nosotros hemos encontrado méritos de la investigación, de la información, de los testimonios que ha recogido esta comisión para un posible enjuiciamiento al presidente de la república por el numeral 2 del artículo 129 de la constitución. Esto es por el posible cometimiento en el grado de omisión de los delitos de peculado, cohecho y concusión. La bancada social cristiana a través del asambleísta Pedro Zapata no ha encontrado méritos y por eso hemos mocionado en la comisión el retiro especialmente del desarrollo de la causal del numeral 1 del 129 al no encontrar que existan méritos para un posible enjuiciamiento al presidente de la República por la causal 1 que son delitos contra la seguridad del Estado establecidos en el 129 de la Constitución.
1: En Otimundo al Día, el legislador Gruber Zambrano, delegado del oficialismo en la comisión que investiga el caso Encuentro, denunció que no se le permitió colaborar en la elaboración del informe aprobado. Además, explicó los motivos por los que, en un inicio, entregó su voto a favor del documento.
5: No sabía bien que estaba ya tomando votación. Yo pensaba que estaba eh, también había cerrado el debate y en ese momento hicieron unas una unos cambios en el informe entonces ese es el problema porque cuando las cosas las hacen mal van a termima, terminar mal y esta comisión ha terminado completamente desprestigiada a último momento haciendo cambios por no comunicarse por no dejarse ayudar y por hacer las cosas escondidas porque este informe esto ya estaba premeditado y estaba hecho a su manera ¿No? Es que a nosotros yo como principalmente como miembro de esta comisión exigíamos días atrás que por favor queríamos colaborar en este informe y nunca se nos tomó en cuenta y hablaba que tenía 60 asesores y eso era mentira, no sé a dónde los tenía, porque con los miembros de la comisión, con los asesores de la comisión, de los que somos parte de los asambleistas, no se trabajó este, este bojador, entonces esto estaba dedicado a hacerle mal al gobierno.
1: En Otimundo Estelar, Natalia Arias, asambleísta por Creo, desestimó las, la recomendación de la Comisión Multipartidista de enjuiciar políticamente al primer mandatario, ya que desde un inicio esta delegación buscaba generar un relato que calzara con las conclusiones que ya estaban definidas, con la intención de destituir o censurar al presidente Guillermo Lazo.
6: Se prevé que la convocatoria se realice para el día sábado para poder debatir en el pleno de la asamblea el contenido de este informe, que insisto, está plagado de arbitrariedades y relatos forzados para poder encajarlos en las causales que necesitaban para proceder con el juicio político al presidente, y que además, pues, eh, y respetó las mismas líneas de investigación, vamos a decir, entre comillas, que han abierto, o que habían abierto, pues, para poder, avanzar en este propósito
5: parece que...
6: sí, sí. le decía valga mencionar también que el hecho de desviar todas porque ojo cuando estamos hablando de este de este caso no se ha eh, concentrado en aquello que, en, que estaba que estaba en el fondo que es básicamente pues el tema de las empresas públicas y su relación con la empresa coordinadora ¿eh? entonces y cómo se puede mejorar eso se, se ha desperdiciado la oportunidad de hacer recomendaciones en ese sentido
1: El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquisela, convocó al Pleno para debatir y resolver sobre el informe de la Comisión del Caso Encuentro para el sábado 4 de marzo, desde las 8 de la mañana. La investigación, que tomó más de un mes, se centró en una supuesta trama de corrupción en empresas públicas, a la que la Fiscalía denominó como el Caso Encuentro, y la filtración de una investigación reservada de la policía por supuesto narcotráfico. En los dos casos, se aluden a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, y a Rubén Cherres, un empresario investigado por supuesto narcotráfico.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: cierre de febrero, el presupuesto general del Estado tenía 902 millones de dólares en atrasos. Esta cifra es superior a los 678 millones reportados en el mismo periodo del año pasado. ¿La incertidumbre política se transforma en inestabilidad financiera para el país?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos...
1: Nos acompaña a esta hora Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, muy buenas tardes, ¿cómo está?
7: Buenas tardes Gisela, eh, aquí a las órdenes, un saludo cordial para ti, para toda la cabina y todos los seguidores y radioescuchas tuyos y de esta estación de radio FM Mundo.
1: Muy amable, ministro, muchísimas gracias. Eh, ministro, tengo aquí algunos un, algunos datos. Eh, el Estado eh, debía pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 268 millones de dólares para cubrir el aporte público para el pago de pensiones de los jubilados, el Seguro Social Campesino y de riesgos del trabajo, pero solo desembolsó... 1.7 millones hasta el 28 de febrero. También hay retrasos del Estado en los gobiernos autónomos descentralizados eh, y algunos otros, eh, cuantos rubros en los que está atrasado el Estado? ¿A qué se deben estos retrasos en el cumplimiento del presupuesto, ministro?
7: Sí, esa información es imprecisa. Si que precisar, por favor? en finanzas públicas, deberían de pasar 90 días. Entonces, okay. estamos 3 de marzo y estamos hablando de cosas del 28 de febrero. Entonces, hay 90 días para pagar. Okay. No podemos pagar por adelantado. Pensemos en el tema de los GATS. A los GATS se les paga el modelo de equidad territorial, el uh -huh. MED. Eh, dos cosas. Lo primero, en este año 2023, los recursos que corresponden del gobierno que se entregan al modelo de equidad ter territorial, más de 3.200 millones de dólares, es el punto más alto de la historia económica contemporánea. Nunca antes se entregado tantos recursos como se está presupuestando destinar este año. Número uno. Número dos, nosotros pagamos el modelo de equidad territorial en 30 días. Es decir, enero se paga en febrero, febrero se paga en marzo, marzo, en abril y así sucesivamente. Pero eso es lo que hacemos nosotros. Uh -huh. Porque en gobiernos anteriores se demoraban meses en pagar. De hecho, te cuento, y a la audiencia para que conozca, que en el mes de julio, julio del año pasado, cuando entré al Ministerio de Economía y Finanzas, eh, historia larga, corta, nos encontramos que el gobierno debía a los GATS, juntas parroquiales, municipios prefecturas, 179 millones de dólares. Pero no era el gobierno de lazo, o sea, no era una deuda del año 2022 uh -huh. o del 2021, era una deuda del año 2015, 16, 17, 18, 19 y 20. Siete años atrás de dos gobiernos anteriores que vinieron, se estilfarraron, se fueron y dejaron un hueco, que tuvo que llegar este gobierno para pagar. Pero ministro, un no. En un ese programa, programa de pago de julio del año pasado a julio de este año y eso se ha ido pagando con normalidad. Pero
1: no se había dicho dentro de esa programación que el, eh, el incluso estaba dentro del presupuesto ya estaba presupuestado del Ministerio de Finanzas para los GATS una transferencia de 551 millones de dólares entre enero y febrero pero solo se pagó eh, 164 eh, ¿Millones? ¿E ¿Eso qué es? ¿Eso no es retraso, entonces?
7: No, eso no es preciso. Enero se paga en febrero, febrero ah. se paga en marzo, y así sucesivamente. Pero eso por política nuestra, yeah. porque gobiernos anteriores tomaban meses, meses de meses. Entonces no existe ningún atraso, y insisto, dos cosas. La cantidad de recursos que hemos transferido el año pasado, y lo que estamos transfiriendo este año presupuestado para el modelo de equidad territorial, para los GATS, es el más alto de la historia económica del ECOR, fácilmente comprobable, alrededor de 3.200 millones de dólares. Y dos, se paga mes a mes, muy distinto de lo que se hacía antes, al punto que cuando yo llegué, encontré deudas de siete años atrás. Entonces, ¿cómo es posible que no se haya pagado pero que gobiernos anteriores no hayan, o sea, gobiernos seccionales, no hayan cobrado? ¿Cómo es posible que hayan dejado de tener deudas de siete años? Increíble. Tuvo que llegar el gobierno de Guillermo Lazo para poner ese orden fiscal y enfoque en lo social. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Sembrando orden fiscal para comenzar a cosechar mayor inversión social, que tiene que ver con más inversión en el frente social, salud, educación, trabajo, vivienda bienestar social, tiene que ver con más recursos para obra vial, y tiene que ver con más recursos para seguridad, que son las necesidades más sentidas de toda la ciudadanía que nos está escuchando.
1: Ahora, eh, ministro, dígame si este eh, dato es preciso o no lo es. Entiendo que el gasto público en los sectores de salud, educación, seguridad y obra pública creció 4% en el primer bimestre del año y sumó 1.297 millones. Pero la cifra todavía no supera a la alcanzada en los primeros meses del 2020 cuando el gasto público llegó a 1.305 millones. ¿Es así?
7: No, no es correcto tampoco. El presupuesto general del Estado para el año 2023 son 31.500 millones de dólares, no solamente que supera pues, al año anterior, sino a todos los demás años. Y, y lo particular del presupuesto de este año, digamos que no solo se trata de, de aumentar el presupuesto, aumentar el presupuesto significa tener más gasto pero tener ingresos que sustenten ese gasto, sino que nosotros, cuando hicimos el presupuesto, hicimos dos cosas que son difíciles de hacer. Aumentar el presupuesto, es decir, aumentar la inversión social, pero bajar el déficit fiscal, porque este año el déficit fiscal, las necesidades de financiamiento son menos que el año pasado. Este año son 7.500 millones de dólares. Esa es la plata que no tenemos, que tenemos que conseguir, que financiar. Pero el año pasado fueron 9.500 millones de dólares, o sea, 2.000 millones más que tuvimos que ir a financiar okay. en el mundo. Entonces, es una buena gestión lo que nos permite ir aumentando el presupuesto, la inversión social, a la vez que hemos venido reduciendo ese déficit fiscal y las necesidades de financiamiento. Solamente para una cápsula ahí eh, concept, conceptual, que nadie tiene por qué saberlo, ¿cuál es la diferencia entre déficit fiscal y necesidades de financiamiento? Déficit fiscal es la diferencia de ingresos y gastos, como el presupuesto de una persona. Eh, digamos, entra uno y gasto dos, me falta uno, ese es el déficit. Aparte, se tienen eh, dos rubros más, amortizaciones de deuda, y cuentas por pagar, entonces la suma de estas tres cosas, el déficit fiscal, amortizaciones de deuda y de cuentas por pagar, te da las necesidades de financiamiento, que es toda la plata que se necesita para financiar tu presupuesto y tenerlo cerrado. Eso, este año, 7.500 millones de dólares. ¿Cómo lo financiamos? Con mucho cuidado, principalmente trabajando eh, con organismos internacionales, uh -huh. específicamente los multilaterales. ¿Cómo es posible que nos den recursos? Gracias a que el Ecuador por primera vez en dos décadas, el año pasado, culminó con éxito el acuerdo con el FMI. Si no hubiéramos logrado eso, hoy no tuviéramos cara ni aval para conseguir el financiamiento. Como logramos algo que nadie había logrado en décadas en el Ecuador, eso nos dio un aval en un año tan complicado como este, no en Ecuador, en el mundo para poder conseguir el financiamiento de Banco Mundial, BIDCAP, entre otros organismos multilaterales principalmente.
1: Ministro, eh, gracias por las aclaraciones, por las precisiones que usted nos acaba de dar orden. y sobre todo por las explicaciones. Eh, eh, pero, eh, ¿por qué, si es como usted dice, y pues hay un manejo de finanzas públicas bueno, eh, no se ve esto reflejado en la satisfacción de la ciudadanía sobre el gobierno y su gestión?
7: Bueno, yo diría dos o tres cosas. Eh, en La primera, es normal eh, que la ciudadanía, los, y me incluyo como ciudadano, querramos siempre estar mejor, querramos mejorar nuestra situación. Eso es lo normal y hay que ser empático. Y cuando uno está en la función pública, yo vengo del sector productivo, actualmente estoy en la función pública, uno tiene que ser empático, conectarse con la gente y el sentido del trabajo que uno hace es poder mejorar justamente esa expectativa natural de mejorar. Yo diría eso es lo principal. Esa empatía con, con la realidad, número uno. Número dos, eh, tenemos que ver ya cuáles cuál son los datos que matan los relatos de lo que ha estado pasando en la economía. Lo que hablábamos hace un ratito, finanzas públicas, uh -huh. sería parte de la macroeconomía, pero tal vez lo que a la gente que nos escucha más le interesa es la microeconomía y el pulso de la microeconomía, como si, si me toco las venas y escucho los latidos, si quisiéramos tocarle el pulso de la microeconomía ecuatoriana, necesariamente tendríamos que hablar de las ventas. Y la historia larga, corta con las ventas, la facturación reportada al SRI en el Ecuador en el 2022 fueron 225 mil millones de dólares. Ajustado por inflación, es la cifra más alta de la historia económica del Ecuador y supera largo la prepandemia, el 2019. La economía se divide en 20 sectores, comercio, industria, turismo, construcción, agricultura, etcétera. Y de acuerdo al SRI, 20 de los 20 sectores crecieron. ¿Qué hicimos para que crezcan? Bajamos. En los impuestos, este año el impuesto a la salida de divisas lo estamos bajando del 4 al 2%, el año pasado estaba en 5, lo bajamos a 4 y recaudamos más, este año lo Ministro. llevamos al 2%. Y aquí comento una cosa, eh, mucha gente que le gusta hablar de, de qué hubiera pasado si el Ecuador se iba para otro lado hace un par de años. Había un programa económico de una alternativa política que planteaba subir el impuesto a la salida de divisas que, que estaba en 5, no al 10, no al 12, no al 15, sino al 20 y tampoco al 20 al 25, sino al 27%. Entonces, mientras unos plantearon subirlo al 27%, nosotros lo planteamos bajar a cero. y Ya lo hemos bajado a 3.75 y vamos rumbo al 2% este año y el próximo año al 0%. Y también le hemos inyectado una cantidad de recursos sin comparación desde la banca pública a la base de la pirámide microproductiva. ¿Cuánta plata metimos el año pasado? 6.222 millones de dólares. Ministro, ¿Cuánta gente se benefició? 3 millones de ecuatorianos. 3 millones de ecuatorianos recibieron de la banca pública, estamos hablando, Bede, Conafips, Banecuador, CFN, 10, 6.222 millones de dólares. No estoy diciendo lo que vamos a hacer, estoy contando lo que ya hicimos. Eso es un estrato social medio. En el estrato social más vulnerable, el, el año pasado, duplicamos la cobertura social. Antes del presidente Guillermo Lazo, un millón de ecuatorianos de los más vulnerables recibían bono social, una transferencia monetaria mes a mes para poder salir adelante. Un millón de personas. Ministro, actualmente lo reciben 1.9, es decir, un millón mil ecuatorianos son beneficiarios mes a mes de las transferencias monetarias. Es decir, en palabras sencillas, hemos duplicado la cobertura social. Entonces, dos millones de ecuatorianos actualmente mes a mes Reciben un bono social y 3 millones de ecuatorianos el año pasado, otro otro segmento de la sociedad, otro estrato social, recibieron 6.222 millones de dólares de la banca pública. Yo creo que esos son elementos que se tienen que contrastar y de ahí se entiende que las ventas el año pasado fueron muy altas a pesar ministro, de problemas estructurales de toda ministro, la vida que tiene el Ecuador.
1: Ministro, eh, ¿se ha visto reflejado ese manejo financiero que usted califica como muy bueno y se y enfatiza en decirlo, ¿se ha visto reflejado en obra pública y gasto social? Bueno, gasto social me lo acaba de explicar.
7: Obra pública. Sí, lo primero, yo, yo, no, yo no me califico porque sería, digamos, como verse el ombligo. Entonces, yo creo que eso ya le corresponde a, a la gente. Eh, pero con respecto a la pregunta de, de obra pública, uh -huh. yo quisiera contar tres cosas. Las obras que... Okay, la, 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 la politiquería dice, no han hecho una obra. Entonces yo quisiera responder eso. Dice que no han hecho una obra. Quiero decir tres cosas. Un par de obras que hemos hecho, un par de obras que están en ejecución y, 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 y algo más. Entonces, por ejemplo... Nosotros ya inauguramos, el presidente de la República inauguró el hospital Miguel Alcíbar de Bahía de Caracas, fueron 36 millones de dólares en infraestructura. También el hospital general Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, fueron 33 millones de dólares en infraestructura. Ya inaugurado, la avenida Casuarín en Monte Sinaí, 11 millones de dólares, una gran solución vial. La, el aeropuerto internacional de Loyal Alfaro, fueron 30 millones de dólares en Manta. La avenida educativa José Joaquín Dolmedo en Amán, en Samanes, en Guayaquil. 7 eh, millones de dólares, la vía puerto-aeropuerto en Manta, 2 millones de dólares, centros de salud tipo C en El Oro, en Brisas, en Paraíso, 3 millones de dólares, la solución a ese problemón del socavón en Nabón, 2 millones de dólares, unidades educativas en Quevedo, como la Quevedo y la Nicolás Infante Díaz, 10 y 11 millones de dólares respectivamente, la, la lista es larga, digamos, pero ya acabo de resumir un par de cosas. Y luego cosas que están en este instante en ejecución, está la obra pública martillándose en este instante, en proceso de ejecución, el corredor chongón Santa Elena, 42 millones de dólares. Ya hemos inaugurado, el presidente ya ha inaugurado varios tramos, carretera Las, Las Golondrinas-Sanguangal en Imbabura, 60 millones de dólares, la carretera Baeza-Reventador en Sucumbíos, 18 millones de dólares, la carretera Pedernales-Rocafuerte-T de Buenos Aires en Manaví, 26 millones de dólares. Carretera Quinindé, Las Golondrinas en Esmeraldas, 43 millones de dólares. Carretera Y, Calderón, Y, Quinindé, Las Peñas en Esmeraldas, 20 millones. Me puedo ir de largo, porque la lista Ya es se puede de largo. Pero ya eh, me fui de largo, sí. Entonces, sí. Y lo último, ya no, no, voy a leer, no voy a leer otro listado, pero no voy a recitar un listado, pero serían las obras que se hicieron el año pasado, unas y otras, las que estamos haciendo este año, con plata de la banca uh -huh. pública, específicamente el BED, el Banco de Desarrollo, el Banco del Ecuador, que le entregamos esos recursos a GATS, pequeños, medianos GATS, un, en municipios, prefecturas. Por ejemplo, en Manta el sistema hidrosanitario más moderno que hay en Manabí entregó el presidente de la República 44 millones de dólares. Eh, particular, personalmente estuve en la mancomunidad Santo Domingo, eh, S -S Santo Domingo, La Concordia, en Santo Domingo, Los Áchiles, les entregamos 14 millones de dólares para el centro de faenamiento. El Ministro, no a me va a alcanzar
1: menos. a conversar todo lo que tengo que conversar con usted si se pone a seguir leyendo cada uno de los puntos de su lista. Pero este quisiera hablar de algo muy pero, importante. Pero también. creo que
7: queda claro. Clarísimo. Eh, creo eh, que queda clarísimo de que cualquier persona que te dice a ti, viéndote a la cara, que no han hecho una obra está mintiendo.
1: ¿Y qué pasa con el riesgo país, eh, ministro, que eh, llegó a 1.632 puntos, el nivel más alto en lo que va del año? Eh, ¿Por qué y cómo nos afecta?
7: Me está midiendo el riesgo político porque en la Asamblea están especulando o avanzando con un potencial juicio político al primer mandatario, Entonces eso genera inestabilidad política, evidentemente. Entonces, ¿cu ¿cuál ¿Qué, ¿Qué mide el riesgo país? Uh -huh. eh, la, el riesgo de que un país no vaya a pagar, porque no tenga la capacidad o la voluntad. Ecuador tiene la capacidad pero, y tiene la voluntad, pero si el día de mañana, eventualmente, a partir del 25, 25 que eh, es el periodo de un nuevo gobierno, si no tienes una, una continuidad democrática, más allá de que sea una reelección del presidente de la República, una continuidad democrática, porque aquí en Ecuador estamos debatiendo democracia versus anarquía, digamos. Entonces, si no hubiera esa continuidad democrática y tuvieras una suerte de regreso del populismo económico, lo que tiene miedo el que le presta plata al Ecuador es que le vayan a, le vayan a hacer lo que ya le hicieron hace unos años, que fue declararse locos y no pagarle. Entonces, como hicieron eso, es que el riesgo país eh, te castiga, porque se aumenta la expectativa. De que... ¿Y por qué? por qué ahorita? Porque lo que se está midiendo ahorita es esa inestabilidad política. ¿Y cuál es el O problema sea, me está de... diciendo
1: que, eh, lo que eh, los problemas políticos actuales pues, eh, afectarían a la, a, a la economía, a la estabilidad económica del país o a la visión de la estabilidad económica que tiene el exterior de nosotros,
7: más bien. Correcto, correcto. Digamos Entonces... que hay, hay dos capas de repercusión, como cuando tiras una piedra en, en, en un lago y ya se, pues, va haciendo zapitos y va haciendo estas, estas ondas expansivas. Entonces, un, un primer golpe que tienes hacia afuera, es que la persona que está afuera dice, a ver, ¿qué está pasando en el Ecuador? ¿Por, por, ¿por, qué, ponen, por qué se cuestiona la democracia? Porque esto no se trata de, de, de fortalecer a un gobierno, esto se trata de que como país debemos ser un país serio, democrático y fortalecer la democracia. Y de hecho, hoy he podido ver, no sé si ustedes ya lo han podido ver, algunos comunicados de organismos internacionales, de expresidentes de la, de la República de, de toda Iberoamérica, gente muy prestigiosa, diciendo, hey, ¿qué está pasando en la Asamblea de Ecuador? Cuidado, van a intentar no eh, estar dentro de la democracia, sino Entonces, ¿usted no cree, ministro,
1: que el gobierno pudo haber fallado en implementar políticas financieras que vengan de la mano con una gobernanza adecuada para no incrementar el riesgo país?
7: Creo que eso es una narrativa que se quiere instalar, pero es absolutamente falsa, porque esto es como que los politiqueros que están generando el caos que está claro quiénes son, están en la bicicleta que se llama Ecuador. ¿no? Entonces le meten el palo en las ruedas y luego se caen de bruces y se ca cargan al país con ellos. Y luego no saben por qué, por qué están generando el caos y por qué están generando inestabilidad política y por qué el efecto de todo eso es que la gente que está afuera no te considere que sea serio. Entonces hay que contrastar dos cosas. Por un lado, la solidez de los fundamentos económicos del Ecuador es algo bueno para los ecuatorianos. Pero eso se choca con la incertidumbre política de los políticos en la Asamblea y también en otras partes. Y ya del en la práctica,
1: Ahora, ministro, ¿cómo afectaría este incremento del riesgo país al gobierno que tenía como uno de los pilares el manejo económico de la inversión extranjera? Es decir, eh, que entre mucho dinero con eh, empresas internacionales al país. ¿Cómo afecta ese aumento del riesgo país en ese pilar que mantuvo el gobierno?
7: Primero, esto no afecta al gobierno, afecta a los ecuatorianos, a los ciudadanos. Me refiero Entonces, a esa
1: intención o a esa propuesta que hizo el gobierno de un manejo económico en donde esté eh, el impulso de la inversión extranjera. A ese punto sí, o sea, específico, ¿cómo
7: afecta? Ecuador sí, Ecuador no puede parar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El, el presidente de la República el día de ayer fue por el día, fue y regresó, estuvo en uh -huh. Costa Rica y firmó un acuerdo de libre comercio con Costa Rica, economías complementarias, vamos a exportar más... ...producir más, generar más ventas... ...fortalecer el poder adquisitivo también de los ecuatorianos... ...gracias a los productos que allá vengan para acá... ...sobre todo en temas de tecnología, medicinas, etcétera... ...entonces esas son las cosas que tienen que suceder en el país... ...tener más acuerdos de libre comercio... ...y eso un poco eh, choca con eh, las ganas de generar caos... ...de gente que debería estar trabajando por el Ecuador... ...y no para, eh, para ellos... ...entonces al final, nada, en economía... ...que es lo que nos compete a nosotros... Tenemos una economía que está volcada a la inversión social. Hace un rato que me preguntabas cuánto era el presupuesto, te decía 31.500 millones de dólares el presupuesto, pero es que la mitad de, su, de ese presupuesto, 15.200 millones de dólares, el 49%, es inversión social. Entonces, en la medida que hemos duplicado la cobertura social, porque sería bueno que esos politiqueros hablen con dos millones de ecuatorianos que reciben ayuda social del gobierno, que Guillermo Lazo les ha duplicado, era un millón, ahora son casi dos millones. Era bueno que esos politiqueros hablen con esos tres millones de ecuatorianos de un estrato social medio, tres millones que recibieron recursos de la banca pública y antes no los habían recibido, ahí ya vamos cinco millones de ecuatorianos. Entonces, hay que también conversar con, con, con estratos de la sociedad más amplios. Hay problemas graves en el Ecuador de toda la vida, hay problemas coyunturales también, está es el tema de la inseguridad pero este gobierno está luchando contra eso, porque este es el gobierno que le ha destinado los recursos para fortalecer el presupuesto de seguridad, 3.400 millones de dólares el presupuesto de seguridad, y eso, desde que Guillermo Lazo es presidente, ha permitido, por ejemplo, que Ecuador tenga 390 toneladas de droga incautadas, más droga que todos los gobiernos anteriores, eso te demuestra, uno, lo que se está haciendo, y dos, que en el país está entrando droga con mucha fuerza, y, la, y cada vez que se incauta droga, alguien pudiera pensar, bueno, eso es que importa. Lo que pasa es que la droga, un tercio de la droga incautada, no tiene por destino usar el Ecuador como país de paso, sino quedarse en el Ecuador para envenenar a la juventud. Incautar Ministro. droga salva... Vidas.
1: Me, eh, se me acaba el tiempo y sí si quería, eh, quería conversar con usted sobre qué pasará eh, en el caso de que se realizara una nueva paralización nacional, como eh, anuncian algunos sectores del movimiento indígena. Eh, ¿Qué pasará con las proyecciones del gasto público? Eh, qué, qué, ¿Qué podría sucederle al país?
7: Bueno, lo primero, eh, creo que la gente, eh, la inmensa gran mayoría de la gente que nos está escuchando, viendo y lo que no nos están escuchando, pero también piensan que Ecuador tiene que trabajar, producir y vivir en paz, o sea, la gente quiere vivir en paz, quiere tener la capacidad de poder producir y salir adelante, entonces nadie quiere paralizar, la gente quiere trabajar y de eso se han hecho eco todos los gremios empresariales del Ecuador y digamos, digamos eso es un tema que hay perfecta sintonía, sector público, sector privado, es un grupo minúsculo de personas que se les da micrófono que quieren paralizar. Bien, una cosa es protestar, lo cual es legítimo y es bienvenido. Eso está muy bien, eso es democrático. Otra cosa es paralizar las vías. El Código Orgánico Integral Penal prohíbe paralizar la vía pública porque hay gente que se muere cuando una ambulancia no puede pasar por una carretera para parar un ejemplo concreto. Entonces, eh, la visión de nosotros es que Ecuador no puede parar. Recordemos que los 18 días de paralización del mes de junio del 2022 le costaron al país 1.150 millones de dólares. Entonces, eh, eh, es como dispararse en el pie, no, Ecuador no gana absolutamente nada cuando nos quitamos la posibilidad de producir y salir adelante Entonces la expectativa nuestra desde la cartera de economía y finanzas Es seguir trabajando por eh, tener una economía cada vez más fuerte No solo la macroeconomía, sino más, más, de manera más importante la microeconomía Y tal vez, ya sé que estamos cerrando estos comentarios Te quiero dar una primicia porque lo acabamos de comunicar Y que yo haya visto, no ha salido en ningún medio eh, hoy en la mañana estuve en un medio de comunicación, pero todavía no se publicaba, entonces no lo podía decir, ahorita lo puedo decir, eh, nosotros acabamos de eh, eliminar la, el arancel a la importación de baterías de litio, algo que fue un pedido del sector productivo, específicamente el sector camaronero industrial, que es el que genera más divisas para el Ecuador, 7.500 millones de dólares en exportación, y esto no solamente sirve para más exportaciones, más producción y más generación de empleo en ese sector, sino que sirve para tener una transición ecológica hacia una economía más eh, eh, sostenible y sustentable, una economía verde. Con el, esa noticia, arancel, con esa buena noticia el, el, me voy a quedar, ministro, porque se nos acabó el tiempo. Del 5% al 0% hemos bajado el impuesto para fortalecer al sector productivo.
1: Muchísimas gracias, ministro.
7: A ti, gracias.
1: Pablo Rosemena, ministro de Economía y Finanzas
0: mundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail e-Power. Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan. Con Blue Castle Venture recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a su tecnología financiera estricta que no trabaja con criptomonedas. Blue Castle Venture, empresa canadiense que cumple tus sueños. Visita www.mi20ya.com y escríbenos al 0999-770771. Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas. A tu medida y con resultados. Contáctanos a ventas .com. Hacemos comunicación a otro nivel. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantan. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras. Boga Shrimp Tempura, los más deliciosos nigiris. Te esperamos eh, de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana Esquina, edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
0: Ya volvemos con NotiMundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
1: Banco Guayaquil, primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, este es el Minuto Forbes en FM Mundo. Una sólida mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal acordaron en su última reunión de políticas reducir el ritmo de los aumentos en la tasa de interés de referencia a un día del Banco Central de Estados Unidos a un cuarto de punto porcentual, pero también acordaron los riesgos de la alta inflación que siguió siendo un factor clave que dio forma a la política monetaria y justificó aumentos continuos de las tasas hasta que se controló. Casi todos los participantes estuvieron de acuerdo en que era apropiado aumentar el rango objetivo de la tasa de fondo federales en 25 puntos básicos y muchos de ellos dijeron que eso permitiría a la FED determinar mejor el alcance de sus aumentos futuros. Paz FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre
6: Norte J.R.
0: en tu mundo, esta es la hora,
1: son las 13 horas, con 40 minutos
0: seamos puntuales FM
5: Mundo hoy oh, yo quiero vivir decorar al estilo de Home Center para construir, decorar mejorar tu hogar, para pisos y paredes hoy tenemos más, quieres mejorar tus ambientes Olipide Home Center está aquí, queremos ver los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gripine Home Center, decora tus sueños.
6: Al estilo Grifine Home
0: Center. La rebelión eléctrica llegó a Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Rail e-Power. Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es Nissan X-Rail e-Power. Poder para cada hoy. 6, 6, o ingresa en iambiyondestars.com, un negocio del más alto nivel. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
1: Hasta aquí la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Xtreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
1: La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó el pedido de juicio político en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, el actual Secretario Nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y la Secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, acusados de presunto incumplimiento de funciones en el caso del femicidio de María Belén Bernal.
0: La entrevista a la carta.
1: Nos acompaña a esta hora Paola Flores, ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí en este momento.
1: Ministra, estaba leyendo la carta de, del ministerio que usted preside respecto a este juicio político. Eh, dice... Eh, se trata de una maniobra política que vulnera gravemente los derechos de la ministra, dice este comunicado. Según el ministerio se ha cometido una ilegalidad al calificar un pedido de juicio político que tenía 33 de las 34 firmas necesarias, dice este comunicado emitido por el ministerio que usted preside, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ministra. Eh, ¿No contradice el ministerio el contenido del pedido de juicio político? Es decir, ¿el problema de este nuevo proceso es de forma y no de fondo?
8: Bueno, yo creo que hay que dejar sumamente claro que eh, en el momento que plantean este juicio político, se plantea que deben tener 34 firmas. Y en el momento de calificar dentro de esta comisión de fiscalización solo tienen 33. Uh -huh. Por lo tanto, creo que este juicio político no eh, reúne los requisitos necesarios para calificar a un juicio eh, político sin uh -huh. tener las firmas. Necesaria. Creo que hay que ser eh, muy enfáticos, que eh, altera toda norma constitucional y obviamente eh, caemos en una inseguridad jurídica en este caso. Okay, ministra, <ríe> pero ¿Es
1: correcto que el ministerio, una institución pública, ejerza la defensa de Paola Flores?
8: Bueno, yo creo que eh, en este caso fue un pronunciamiento que lo que lo hizo porque eh, definitivamente hay que sentar lo que está pasando dentro de eh, las comisiones debido a que no se reúnen estos requisitos elementales para calificar un juicio eh, político sin las firmas necesarias y obviamente que este juicio no debe haberse veces. Eh, presentado de una manera grupal, sino debería haberse presentado de manera independiente debido a nuestras funciones que es,
1: eh, han sido asignadas. Puede ser, eh, ministra, pero pero ¿no debería este proceso estar separado de las funciones del Ministerio de la Mujer? ¿Por qué se mete el Ministerio a hacer un comunicado? Yo creo que es, vuelvo a insistir, la es
8: porque no se reúnen los requisitos Pero es interferir en
1: las funciones de la Asamblea Nacional. El Ministerio es parte del Ejecutivo. En, insisto nuevamente, este juicio no cumple con los, los requisitos
8: necesarios para calificar este juicio político.
1: Pero no debería ser el Ministerio el que emite un comunicado para defenderla, sino debería ser un proceso como tal. Estamos defendiendo la gestión que viene realizando el Ministerio
8: de la Mujer y Derechos Humanos, estamos trabajando por los derechos, por las mujeres, por las niñas, por los adolescentes, y en ese sentido el tener claro que el incumplimiento de estos requisitos es necesario también eh,
1: ponerlo al ojo público ok ahora eh, ministra eh, con lo que acaba de decir usted dice que están defendiendo la labor eh, del de ministerio eh, el trabajo de la institución en cuanto a los derechos de la mujer sin embargo ecuador es un país que cada vez eh, se convierte más violento para las mujeres el, tengo cifras aquí muy interesantes la alianza feminista para el mapeo de femicidios reveló que en el 2022 hubo 332 femicidios en el país la cifra más alta registrada desde 2014 la víctima más Joven tenía tres meses de edad y la más adulta tenía 84, demostrando que la violencia basada en género contra las mujeres atraviesa todo ciclo vital. Eso dice un comunicado. Eh, de las víctimas, 14 mujeres estaban embarazadas. También cuatro de cada diez víctimas eran madres, de acuerdo con la información disponible de este esta agrupación feminista. Eh, además de la creación del Ministerio de la Mujer. ¿Qué, ¿Qué políticas se han implementado justamente para eh, contrarrestar estas cifras tan do dolorosas? Esta violencia, ahora que estamos en el mes de la mujer, eh, la verdad que la violencia contra la mujer no disminuye, crece cada día más. Hay que entender y
8: comprender que la violencia es estructural y que todos estamos a llamados a erradicar y bajar los índices de violencia de género o intrafamiliar, todos los que estamos dentro de la ley de erradicación o todos los que conformamos el, la, el Sistema Nacional de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, tenemos una labor fundamental uh -huh. para trabajar, para erradicar y sobre todo también para trabajar en materia de prevención. Nuestros hitos desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ha sido la creación de estos centros Violeta que brindan una atención rápida, oportuna, con atención psicológica, trabajo social, uh -huh. asesoría legal, a las mujeres víctimas de violencia y obviamente a sus hijos e hijas. Uh -huh. Además, eh, estamos fortaleciendo el sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia y obviamente un logro significativo que ha tenido el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos desde el año 2019, se ha incrementado el techo presupuestario a un, a un 29% para la asignación de recursos para las casas y centros que atienden a mujeres víctimas de violencia a nivel nacional. Esos son los hitos importantes.
1: Eh, eh, incrementar presupuesto, trabajar en eh, aquellas personas, familias, niños víctimas de la violencia de género, eh, mujeres que han sido violentadas, eh, pero ¿qué está haciendo el ministerio para evitar que las cifras de femicidio sigan aumentando? ¿Cuáles son eh, las políticas implementadas para disminuir la tasa de femicidios?
8: Como lo dije, ese es un trabajo conjunto. Ese es un trabajo conjunto de las 22 instituciones que estamos liderando el Sistema Nacional para Erradicar la Violencia. Todos tenemos una competencia específica, todos tenemos que coadyuvar para erradicar la violencia de género. Nosotros estamos trabajando en líneas de atención, en líneas de prevención, en líneas de eh, protección. Ahora estamos trabajando con el Consejo de la Judicatura, con la Fiscalía, para trabajar en una, eh, en una política de reparación. Pero eh, como Pero siempre...
1: Eso es después, o sea, eso es para trabajar para trabajar con las víctimas, pero no para prevenir. Y a mí me preocupa porque entonces, si es que sí se está haciendo algo, no está funcionando, porque las cifras suben. Es un tema estructural,
8: ¿sí? hay que entender que esto es un tema estructural. Hay que seguir trabajando en materia de educación, hay que seguir trabajando con la CNESIP. Todos tenemos una planificación que está dentro del Plan Nacional de Erradicación de Violencia. Asimismo, estamos fortaleciendo el sistema nacional para erradicar la violencia. Es más, el día lunes tuvimos, perdón, el día martes tuvimos ya la reunión para territorializar las políticas públicas a, eh, a los gobiernos eh, locales. Sin duda, todavía eh, esto eh, tiene que ser socializado con, los nuevos, el, con, específicamente, las autoridades, con las nuevas autoridades locales. Uh -huh. Específicamente Entonces, en el caso de María Belén Bernal. Eh, fa, falta la sensibilización de las nuevas autoridades porque también ellos son los llamados también a cumplir la, 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 lo que establece la ley a través de artículo Ministra, 32. Ministra, en el
1: específico caso de María Belén Bernal, ¿qué medidas tomó el Ministerio de la Mujer? Lo ¿Se han gestionado de... medidas de reparación?
8: hemos tomado eh, lo que nos establece y no, lo que nos eh, establecen nuestras competencias. En materia de reparación, ellos está, el niño está, eh, el adolescente perdón, está tomando ya su bono de, eh, por víctima de, fem, eh, de bono de orfandad, asimismo se, se, se buscó el mecanismo para que el niño pueda eh, eh, una beca de educación hasta que termine su año de, de la colegiatura. Se han ido haciendo acciones. No es que no se ha hecho. Pero se ha hecho
1: un, un mapeo, un control de los ofrecimientos que hizo el presidente de la familia Bernal. Eh, ¿Cuántos de estos ofrecimientos se cumplieron? ¿Se le ha dado un seguimiento, acompañamiento psicológico al hijo de la víctima? A ver, el acompañamiento psicológico lo estableció muy claro la eh, señora
8: eh, Elizabeth, eh, uh -huh. que el, el niño está recibiendo una atención psicológica privada y además no olvidemos de él, que ella eh, eh, ellos eh, la señora y el niño está en el sistema de personas personas perdón y te, y de en el sistema de víctimas y testigos en el sistema de víctimas y testigos en ese de, protección de víctimas y testigos por lo tanto fiscalía nos oficia el 21 de septiembre en que nosotros eh, no dupliquemos su, eh, su accionar. Entonces, en ese sentido, creo que hasta
1: ahí nosotros digamos con ese comunicado de fiscalía. Ok, miremos a futuro ahora. Eh, ¿Cuáles son los eh, rápidamente las, los planteamientos que se van a hacer eh, para que el Ministerio de la Mujer trabaje en reducir los casos de femicidio para este 2023? Implementar más centros Violeta. Implementar más centros Violeta
8: para que den asistencia a las mujeres. Ministra, víctimas pero los centros
1: Violeta son para cuando ya. Eh, hay eh, casos, agresiones. Yo eh, es estoy hablando para evitar que estas sucedan. El tema de la prevención. Justamente
8: estamos diseñando programas para la sensibilización a toda la población. Esto complementario a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel de todas las instancias que conforman el Sistema Nacional de Erradicación de Violencia. Entonces, es complementario lo, eh, nuestro trabajo con eh, lo que viene haciendo las otras carteras de Estado.
1: Ministra, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, a usted Agradecemos a Paola Flores, Ministra de la Mujer y Derechos Humanos.
0: Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: La rebelión eléctrica ya está en el Ecuador. Descubre el nuevo Nissan X-Trail y Power, un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar. Esto significa más poder eléctrico, más aceleración, más autonomía. Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional. Esto es poder para cada día. Esto es Nissan.
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
1: Inicio del espacio publicitario.
0: Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas
7: noticias en el mundo del deporte. El argentino Martín Anselmi, director técnico de Independiente del Valle, se consolidó como el estratega más exitoso de la historia del club, tras conquistar la Recopa Sudamericana frente al Flamengo por penales. Desde que asumió el banquillo de Independiente nueve meses atrás, en mayo de 2022,
0: Anselmi ha llevado al conjunto ecuatoriano a ganar cuatro títulos, entre ellos la Copa Sudamericana,
7: la Copa Ecuador, la Supercopa de Ecuador y ahora a la Recopa Sudamericana con un título en el palmarés de los rayados que del español Miguel Ángel Ramírez que con Anselmi como su asistente técnico ganó la Copa Sudamericana de 2019 y el portugués Renato
0: Paiva que conquistó la Liga Pro en 2021 Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino En mayo disfrutarás de un espectáculo impresionante, impresionante. Ara Malikian, el genio del violín Todo su virtuosismo, su talento extraordinario En un evento del más alto nivel The Ara Malikian World Tour Vive esta experiencia musical única Ara, Ara Malikian, Malikian. Quito, 18 de mayo, 20 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Entradas definitivas y a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Molo el Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 3, 6 y 10 meses sin intereses, con tarjetas ProDubanco. Ara Malignan te lo trae Top Shows.
1: Garnier Fructis Hair Food llegó a Ecuador. Alimenta tu pelo con la rutina completa de shampoo, acondicionador y mascarilla. Hasta 98% de origen natural. No siliconas, no pelo pesado. Sin sí, nutrición. Sí, aprobado por Cruelty Free International de Garnier Naturalmente.
0: La rebelión eléctrica llegó a Ecuador Descubre el nuevo Nissan X-Rail e-Power Un vehículo eléctrico que no necesita conectarse para recargar Agenda tu test drive en los concesionarios Nissan a nivel nacional Esto es Nissan X-Rail e-Power Poder para cada hoy
7: en mis vacaciones me encanta vivir al máximo Y descubrir nuevos lugares En
3: esta temporada viaja con llantas seguras Para vivir las mejores experiencias Continental, con tecnología Eco Plus, para un menor consumo De combustible y menos emisiones de
0: CO2 Encuéntralas energo tires A nivel nacional, elige Continental Elige el planeta Todos los programas, mírelos En nuestro canal de YouTube FM Mundo Live
1: Fin del espacio publicitario
0: este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus www.oneplus.tv Canal 14 de extreme Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1 continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El juez nacional Luis Rojas aceptó el pedido de diferimiento hecho por David Mesa, abogado del expresidente Lenín Moreno, para la audiencia de formulación de cargos por el delito de cohecho en el caso Sinohidro, que estaba prevista para las 8 de la mañana de este 2 de marzo. La diligencia se realizará esta tarde a las 14 horas, es decir, debe estar empezando en este momento. La Fiscalía y la Policía allanaron el municipio de Patate para recabar indicios como computadoras y documentos relacionados con la construcción de una obra con presunto sobreprecio e inhabilitada desde 2020. Según informó la entidad, el perjuicio sería de más de un millón de dólares. El ministro del Interior, Juan Zapata, hizo un llamado a la unidad y a la defensa de la democracia en medio de la crisis social y política que enfrenta el país.
0: Nuevamente, en el ambiente se respira aires de desestabilización, de caos, de anarquía, de irrespeto a los derechos ciudadanos. De manera firme y contundente, les queremos dar un mensaje claro. La Policía Nacional, por mandato constitucional en el artículo 3, numeral 8, tiene la obligación de velar por el orden público, defender la democracia y el orden constitucional, y aquí estaremos... 60 mil policías una vez más para cumplir con ese mandato legal y moral Pues en este momento el país necesita unidad nacional Y hago un llamado a que la paz y la tranquilidad sea nuestra prioridad Pues el Ecuador demanda de una reactivación económica y de un pacto cívico democrático
1: Garia Espinosa, líder de la organización, organizaciones campesinas, indígenas y negras FENOCIN, hizo un llamado para que Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, respete la autonomía de las organizaciones. Además, aclaró que no firmó el acta de paz con el gobierno porque no se incluyeron los puntos que solicitaba la FENOCIN. Colectivos de mujeres convocaron a una movilización nacional para el 8 de marzo en Quito. A esta marcha, al igual que otras organizaciones y en otras ocasiones, se pues unirán la CONAIE, el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores. La movilización saldrá a las 16 horas desde la Universidad Central y terminará en San Blas. La tarde del 1 de marzo, el presidente Guillermo Lazo y su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez, firmaron el acuerdo de asociación comercial en la ciudad de San José. En el encuentro, Lazo habló sobre sus expectativas de este convenio. Por su parte, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, afirmó que ambos países comparten el ideal de la igualdad de oportunidades para los ciudadanos, de la equidad y de la prosperidad compartida. El presidente Guillermo Lazo anunció que el presupuesto que recibirán las instituciones de educación superior ha aumentado en 200 millones de dólares en relación a 2022. En Notimundo Estelar, Andrea Ibáñez, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Cenesit, afirmó que las universidades gozan de mayor autonomía y que no existen limitaciones en la selección de carreras a las que los estudiantes pueden postular. Y algo de información internacional para despedirnos. En Perú, la Junta Nacional de Justicia inició una investigación en contra de la fiscal Patricia Benavides por presuntas irregularidades en los cambios de un equipo de investigación de una red de corrupción en la Judicatura. Y el jefe de la estación de trenes de Larissa, en Grecia, fue imputado por homicidio negligente y otros delitos, cuya pena es de 10 años de cárcel y cadena perpetua. El acusado se le imputa el provocar lesiones corporales, además de un delito grave por la eh, perturbación de la seguridad del tráfico del transporte con la muerte de al menos 47 personas luego de un accidente entre un tren de pasajeros y uno de carga. Así concluimos de información en Notimundo a la carta. Le agradezco muchísimo por su amable sintonía. Nos despedimos. Soy Gisela Bayona y conmigo hasta el día de mañana y más información.
0: Notimundo a la carta
4: con el auspicio de Nissan X-Rail y Power. Poder para cada hoy.